2: A Petrón le gustó el Hotel Cervantes, por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el vapor de la carrera, diciéndole que estaba en la zona céntrica de Montevideo. Petrón aceptó una habitación con baño en el segundo piso, que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de llaves en la portería, supo que había poca gente en el hotel. Las llaves estaban unidas a unos pesados discos de bronce con el número de habitación. Inocente recurso de la gerencia para impedir que los clientes se las echaran al bolsillo. El ascensor dejaba frente a la recepción, donde había un mostrador con los diarios del día y el tablero telefónico. Le bastaba caminar unos metros para llegar a la habitación. El agua salía hirviendo y eso compensaba la falta de sol y de aire. En la habitación había una pequeña ventana que daba a la azotea del cine contigo. A veces, una paloma se paseaba por ahí. El cuarto de baño tenía una ventana más grande, que se abría tristemente a un muro y a un lejano pedazo de cielo. Casi inútil. Los muebles eran buenos. Había cajones y estantes de sobra. Y muchas perchas, cosa rara. El gerente resultó ser un hombre alto y flaco, completamente calvo. Usaba anteojos con armazón de oro, y hablaba con la voz fuerte y sonora de los uruguayos. Le dijo a Petrón que el segundo piso era muy tranquilo, y que en la única habitación contigua a la suya, vivía una señora sola, empleada en alguna parte que volvía al hotel a la caída de la noche. Petrón le encontró al día siguiente en el ascensor. Se dio cuenta de que era ella por el número de la llave que tenía en la palma de la mano, como si ofreciera una enorme moneda de oro. El portero tomó la llave y la de Petrón para colgarlas en el tablero y se quedó hablando con la mujer sobre unas cartas. Petrón tuvo el tiempo de ver que era todavía joven, insignificante y que se vestía mal como casi todas las orientales. El contrato con los fabricantes de mosaicos llevaría más o menos una semana. Por la tarde, Petrón acomodó la ropa en el armario. Ordenó los papeles en la mesa y después de bañarse, salió a recorrer el centro mientras hacía hora de ir al escritorio de los socios. El día pasó en conversaciones, cortadas por un copetín en positos y una cena en casa del socio principal. Cuando lo dejaron en el hotel, era más de la una. Cansado, se acostó y se durmió enseguida. Al despertarse, eran casi las nueve, y en esos primeros minutos en que todavía quedan sobras de la noche y del sueño, pensó que en algún momento lo había fastidiado el llanto de una criatura. Antes de salir, charló con el empleado que atendía la recepción y que hablaba con acento alemán, mientras se informaba sobre las líneas de ómnibus y nombres de calles. Miraba distraído, la enorme sala en cuyo extremo estaban la puerta de su habitación y la de la otra señora sola. Entre las dos puertas había un pedestal con una nefasta réplica de la Venus de Milo. Otra puerta, en la pared lateral, daba a una salida con los infaltables sillones y revistas. Cuando el empleado y Petrón callaban... El silencio del hotel parecía coagularse, caer como ceniza sobre los muebles y las baldosas. El ascensor resultaba casi estrepitoso y lo mismo el ruido de las hojas de un diario o el raspar de un fósforo. Las conferencias terminaron al caer la noche. Petrón dio una vuelta por 18 de julio antes de entrar a cenar a uno de los bodegones de la Plaza Independencia. Todo iba bien y quizá pudiera volverse a Buenos Aires antes de lo que pensaba. Compró un diario argentino, un atado de cigarrillos negros y caminó despacio hasta el hotel. En el cine de al lado daban dos películas que ya había visto y en realidad no tenía ganas de ir a ninguna parte. El gerente lo saludó al pasar y le preguntó si necesitaba más ropa de cama. Charlaron por un momento fumando un pitillo y se despidieron. Antes de acostarse, Petrón puso en orden los papeles que había usado durante el día. Leyó el diario sin mucho interés. El silencio del hotel era casi excesivo y el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano no hacía más que pausarlo, fortalecerlo para un nuevo intervalo, sin inquietud pero con alguna impaciencia. Tiró el diario al canasto y se desvistió mientras se miraba distraído en el espejo del armario. Era un armario ya viejo. Lo habían adosado a una puerta que daba a la habitación contigua. A Petrón lo sorprendió descubrir la puerta que se le había escapado en su primera inspección del cuarto. Al principio había supuesto que el edificio estaba destinado a hotel, pero ahora se daba cuenta de que pasaba lo que en tantos hoteles modestos, instalados en antiguas casas de escritorios o de familia. Pensándolo bien, en casi todos los hoteles que había conocido en su vida, y eran muchos, las habitaciones tenían alguna puerta condenada. A veces, a la vista, pero casi siempre con un ropero, una mesa o un perchero delante, que como en este caso, les daba una cierta ambigüedad, un avergonzado deseo de disimular su existencia como una mujer que cree taparse poniéndose las manos en el vientre o en los senos. La puerta estaba ahí, de todos modos, sobresaliendo del nivel del armario. Alguna vez la gente había entrado y salido por ella, golpeándola, entornándola, dándole una vida que todavía estaba presente en su madera tan distinta de las paredes. Imaginó que del otro lado había también un ropero y que la señora de la habitación pensaría lo mismo de la puerta. No estaba cansado, pero se durmió con gusto. Llevaría tres o cuatro horas cuando lo despertó una sensación de incomodidad como si algo ya hubiera ocurrido algo molesto e irritante encendió el velador y vio que eran las dos y media y apagó otra vez entonces oyó en la pieza de al lado el llanto de un niño en el primer momento no se dio bien cuenta. ¿Su primer movimiento fue de satisfacción? Entonces era cierto que la noche antes un chico no lo había dejado descansar. Todo explicado. Era más fácil volver a dormirse. Pero cuando pensó en lo otro y se sentó lentamente en la cama sin encender la luz, Escuchando, no se engañaba. El llanto venía de la pieza de al lado. El sonido se oía a través de la puerta condenada. Se localizaba en ese sector de la habitación al que correspondían los pies de la cama. Pero... No podía ser que en la pieza de al lado hubiera un niño el gerente había dicho claramente que la señora vivía sola, que pasaba casi todo el día en su empleo. Por un segundo se le ocurrió a Petrón que tal vez esa noche estuviera cuidando al niño de alguna parienta o amiga. Pensó en la noche anterior. Ahora estaba seguro de que ya había oído el llanto porque no era un llanto fácil de confundir. Más bien, una serie irregular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos de un niño que estuviera muy enfermo. Debía ser una criatura de pocos meses, aunque no llorara con la estridencia y los repentinos cloqueos y ahogos de un recién nacido. Petrón imaginó a un niño... Un varón no sabía por qué. Débil y enfermo. De cara consumida y movimientos apagados. Eso se quejaba en la noche. Llorando pudoroso, Sin llamar demasiado la atención. De no estar allí la puerta condenada. El llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared. Nadie hubiera sabido que en la pieza de al lado estaba llorando un niño. Por la mañana Petrón lo pensó un rato mientras tomaba el desayuno y fumaba un cigarrillo. Dormir mal no le convenía para su trabajo del día. Dos veces se había despertado en plena noche y las dos veces a causa del llanto. La segunda vez fue peor porque... A más del llanto se oía la voz de la mujer que trataba de calmar el niño. La voz era muy baja, pero tenía un tono ansioso que le daba calidad teatral. Un susurro que atravesaba la puerta con tanta fuerza como si hablara a gritos. El niño cedía por momentos al arrullo a las instancias. Después volví a empezar con un leve quejido entrecortado y una inconsolable congoja. Y de nuevo la mujer murmuraba palabras incomprensibles. El encantamiento de la madre para acallar el hijo atormentado por su cuerpo, por su alma. Por estar vivo o amenazado de muerte. Todo es muy bonito, pero el gerente me macaneó. Pensaba Petrón al salir de su cuarto. Lo fastidiaba la mentira y no lo disimuló. El gerente se quedó mirándolo. ¿Un chico? Usted se habrá confundido. No hay chicos pequeños en ese piso. Al lado de su pieza vive una señora sola. Creo que ya se lo dije. Petrón vaciló antes de hablar. O el otro mentía estúpidamente, o la acústica del hotel le estaba jugando una mala pasada. El gerente lo estaba mirando un poco de soslayo, como si a su vez lo irritara la protesta. A lo mejor me cree tímido y que ando buscando un pretexto para mandarme mudar, pensó. Era difícil, vagamente absurdo insistir frente a una negativa tan rotunda. Encogió los hombros y pidió el diario. No habré soñado, dijo molesto por tener que decir eso o cualquier otra cosa. El cabaret era de aburrimiento mortal Y sus dos anfitriones no parecían demasiado entusiastas De modo que a Petrón le resultó fácil alegrar el cansancio del día Y hacerse llevar al hotel Quedaron en firmar los contratos al otro día por la tarde El negocio estaba prácticamente terminado El silencio en la recepción del hotel era tan grande Que Petrón se descubrió a sí mismo andando de puntillas. Le habían dejado un diario de la tarde al lado de la cama. Había también una carta de Buenos Aires. Reconoció la letra de su mujer. Antes de acostarse, estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta. Tal vez si pusiera sus dos valijas sobre el armario bloqueando la puerta, los ruidos de la pieza de al lado disminuirían. Como siempre a esa hora no se oía nada. El hotel dormía las cosas y las gentes dormían. Pero a Petrón, ya malhumorado, se le ocurrió que era al revés y que todo estaba despierto. Anhelosamente despierto en el centro del silencio. Su ansiedad inconfesada debía estarse comunicando a la casa, a los agentes de la casa prestándoles una calidad de acecho, de vigilancia agazapada, montones de pavadas. Casi no lo tomó en serio cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta a las 3 de la mañana. Sentándose en la cama se preguntó si lo mejor sería llamar al sereno para tener un testigo de que en esa pieza no se podía dormir. El niño lloraba tan débilmente que por momentos... No se lo escuchaba, aunque Petrón sentía que el llanto estaba ahí, continuo, y que no tardaría en crecer otra vez. Pasaban 10 o 20 lentísimos segundos. Entonces llegaba un hipo breve. Un quejido apenas perceptible que se prolongaba dulcemente hasta quebrarse en el verdadero llanto. Encendiendo un cigarrillo, se preguntó si no debería dar unos golpes discretos en la pared para que la mujer hiciera callar al chico. Recién cuando los pensó a los dos, a la mujer y al chico, se dio cuenta de que no creía en ellos, de que absurdamente no creía que el gerente le hubiera mentido. Ahora se oía la voz de la mujer tapando por completo el llanto del niño, con su arrebatado, aunque tan discreto consuelo. La mujer estaba arrullando al niño, consolándolo, y Petrón se la imaginó sentada al pie de la cama, o viendo la cuna del niño, o teniéndolo en brazos. Pero por más que lo quisiera, no conseguía imaginar al niño, como si la afirmación del hotelero fuese más cierta que esa realidad que estaba escuchando. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo y los débiles quejidos se alteraban o crecían entre los murmullos del consuelo, Petrón empezó a sospechar que aquello era una farsa. Un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse. Pensó en viejos relatos de mujeres en hijos, organizando en secreto un culto de muñecas. Una inventada maternidad a escondidas. Mil veces peor que los mimos a perros o gatos o sobrinos. La mujer estaba imitando el llanto de su hijo frustrado consolando al aire entre sus manos vacías, tal vez con la cara mojada de lágrimas, porque el llanto que fingía era a la vez su verdadero llanto, su grotesco dolor de la soledad de una pieza de hotel, protegida por la indiferencia y por la madrugada. Encendiendo el velador incapaz de volver a dormirse, se preguntó qué iba a hacer. Su mal humor era maligno. Se contagiaba de ese ambiente donde de repente todo se le antojaba trucado Hueco. Falso. El silencio. El llanto. El arrullo. Lo único real de esa hora entre la noche y el día y que lo engañaba con su mentira insoportable. Golpear en la pared le pareció demasiado poco. No estaba completamente despierto, aunque le hubiera sido imposible dormirse. Sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco el armario, hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta. En pijama y descalzo, se pegó a ella como un cien pies. Acercando la boca a las tablas de pino, empezó a imitar en falsete imperceptiblemente un quejido como el que venía del otro lado subió el tono gimió sollozó del otro lado se hizo un silencio que habría de durar toda la noche pero en el instante que lo precedió pudo oír que la mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas Lanzando un grito seco e instantáneo. Un comienzo de alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa. Cuando pasó por el mostrador de la gerencia eran más de las 10. Entre sueños después de las 8 había oído la voz del empleado y la de una mujer. Alguien había andado en la pieza de al lado moviendo cosas. Vio un baúl y dos grandes valijas cerca del ascensor. El gerente tenía un aire de acá. Petrón se le antojó de desconcierto. ¿Durmió bien anoche? Le preguntó con el tono profesional que apenas disimulaba la indiferencia. Petrón se encogió de hombros. No quería insistir cuando apenas le quedaba por pasar otra noche en el hotel. «De todas maneras, ahora va a estar más tranquilo», dijo el gerente mirando las valijas. «La señora se nos va al mediodía». Esperaba un comentario y Petrón le ayudó con los ojos. «Llevaba mucho tiempo aquí y se va así de golpe. Nunca se sabe con las mujeres». «No, nunca se sabe», dijo Petrón. En la calle se sintió mareado, con un mareo que no era físico. Tragando un café amargo, empezó a darle vueltas al asunto, olvidándose del negocio indiferente al espléndido sol. Olvidándose del negocio indiferente al espléndido sol. Él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel. Enloquecida de miedo, de vergüenza o de rabia. Llevaba aquí mucho tiempo. Era una enferma, tal vez, pero inofensiva. No era ella, sino él quien hubiera debido irse del Cervantes. Tenía el deber de hablarle, de disculparse y de pedirle que se quedara, jurándole discreción. Dio unos pasos de vuelta y a mitad del camino se detuvo. Tenía miedo de hacer un papelón, de que la mujer reaccionara de alguna manera insospechada. Ya era hora de encontrarse con los dos socios, y no quería tenerlos esperando. Bueno, que se embromara. No era más que una histérica, y ya encontraría otro hotel donde cuidara a su hijo imaginario. Pero a la noche volvió a sentirse mal y el silencio de la habitación le pareció todavía más espeso. Al entrar al hotel, no había podido dejar de ver el tablero de las llaves donde faltaba ya la de la pieza de al lado. Intercambió unas palabras con el empleado, que esperaba bostezando la hora de irse, y entró a su pieza, con poca esperanza de poder dormir. Tenía los diarios de la tarde y una novela policial. Se entretuvo arreglando sus maletas, ordenando sus papeles. Hacía calor y abrió de par en par la pequeña ventana. La cama estaba bien tendida, pero la encontró incómoda y dura. Por fin tenía todo todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta y le pesaba. Dando vueltas y vueltas, se sintió como vencido por ese silencio que había reclamado con astucia y que le devolvían entero y vengativo. Irónicamente pensó que extrañaba el llanto del niño, que esa calma perfecta no le bastaba para dormir y todavía menos para estar despierto. Extrañaba el llanto del niño. Y cuando mucho más tarde lo oyó, débil pero inconfundible a través de la puerta condenada, por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche. Supo que estaba bien y que la mujer no había mentido. No se había mentido al arrollar al niño. Al querer que el niño se callara para que ellos pudieran dormirse. Bueno, pues eso fue todo de La Puerta Condenada de Julio Cortázar. Me encantó. Es la primera vez que lo leía. De verdad, googleé para encontrar algún cuento de terror y este fue el primero que me salió. Y la verdad me encantó. Espero que a ustedes les haya encantado. Y les recuerdo, pueden encontrarme en Instagram como arroba eduardo Chan M. Me gustaría saber de dónde eres, de dónde me escuchas. Bueno, ya se la sabe, ¿no? En general me gustaría conocerles. Lo repito. En Instagram como arroba Eduardo Chan M. Espero que hayas disfrutado el cuento y gracias por tu tiempo, como siempre. Y como ya es costumbre, en el momento que estés escuchando esto, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches.